1: Saludos súper cordiales, 17 de abril del 19, aquí estamos en Al News, se emitimos desde los estudios de cadena ibérica en el País Vasco. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontenna Vamos a tener en un minuto a Yolanda Couceiro Morín con los titulares de la prensa digital, después vamos a tener a nuestra compañera Siomara Ramírez desde Estados Unidos hablando sobre Notre Dame y también vamos a actualizar en unos minutos toda la actualidad política, campaña electoral y todo lo que se tercie con nuestra... Nuestro compañero Armando Robles, director de Alerta Digital. Nosotros eh, comenzamos en este día en que ya es eh, casi todo el mundo está prácticamente de vacaciones, excepto los hosteleros, los pobres que tienen que trabajar mientras los demás eh, se divierten. Y eh, lo dicho, vamos a ir con el programa rápidamente para cubrir estos 60 minutos de radio. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica,
0: Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Hoy, ni más ni menos que Elvis. El rey. Bueno, es una versión muy versioneada, es decir, está muy retocado el oh, tema. Hombre,
2: sí, 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 Pero, sí porque...
1: Bueno, no está mal, no está mal para, para empezar, ¿eh? no está mal para empezar. ¿Qué nos puedes contar de Elvis que no Est conoces? Estas cosas alguien?
3: no existían cuando murió Elvis. ¿eh? No, no, no. no. Pues mira, nació en tu pelo en Mississippi Y bueno, fue el, el cantante más popular del siglo del siglo XX El oye, estilo chiste, que se movía qué, así con la cadera
1: Oye, ¿qué existe más fácil? Eh, a mí me nació en tu pelo, claro el <risa> no, que, En el tuyo no <risa> En el mío no puede ser porque no tengo
3: muy <risa> poquito, muy <un> poquito
1: <risa> Bueno, ¿qué más?
3: Bueno, pues nada, que se convirtió en todo un icono de los jóvenes del momento Y bueno, infinidad de películas, ¿verdad? éxitos
1: Sí, tiene un montón, un montón de películas Sobre todo de
3: Hawái me,
0: let's start walking.
1: Bueno, y esta canción yo creo que ha sido una de las eh, más famosas últimamente precisamente porque se, ya, se, se ha han... Se mucho. Y se han utilizado por algunos spots comerciales sí. y tal y tal. Bueno, cual.
3: estamos en la redacción tres personas y los tres menos Santiago. Hemos estado bailando esta canción. Yo, no, yo no. <risa> Santiago se niega. <risa>
1: Yo me niego a bailar rotundamente no, Nadie me verá hay que tener un poco de clase O sea, ¿qué es eso de bailar, ¿es? Que, que bailar? Si fuera, Si fueran vals o algo así por Bueno, bueno, tú uno... no bailas
3: ni vals, por uno Dios se,
1: Uno se podría esforzar, pero bailar <risa> sí. Bueno, bueno, bueno ya sabes
3: que en 1973 Protagonizó el primer concierto teletransmitido eh. Y lo vieron más de 1500 millones de personas Que se dice pronto
1: Sí, sí, bueno, que era un estrellón
3: Un estrellón, aloha, aloha from Hawaii <risa> come on, come on. Bueno, también hay que recordar que murió un 15 de agosto del 77 Con 42 años Y que ahora hará 42 años que murió
1: Es decir, que ahora tendría eh, 86 Muchos, exactamente exactamente sí. Claro que es que palmó muy joven eh. Con 42 Claro, las drogas, esas cosas
3: Ahora se dice medicamentos
1: Ah, medicamentos <ríe> sí, sí. Este ya no es Elvis Y recordamos a todos nuestros oyentes que este programa que se emite ahora, ahora son las 7 y 5 minutos de la mañana, bueno, se emite, bueno, miento, 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 son las 7 y 8 minutos la da igual, si tampoco pasa nada.
3: Minuto eh, más, minuto menos. Exacto,
1: sí, eh, también se emite a las 10 de la mañana y, por supuesto, está disponible en podcast desde ya mismo, cuando acabemos, en Apple Podcast, en iTunes, Spotify, TuneIn, Evox y también en altnews.es, que es nuestra página web. Bueno,
3: Casi nada. Oye, ¿tú eres jugador de cartas? No. No mucho, ¿verdad? No. Bueno. Pues tenemos una baraja de cartas feminista. Ah,
1: bueno, pero está muy bien. Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué aparecen? ¿Todas chicas desnudas? O no, no,
3: no, no, ah. no, no. Mira, eh, una... Oye,
1: en, mis en mis tiempos de joven había barajas de cartas con chicas en bikini. Pues
3: eso no, eso ya no es eh, feminismo. No, ah, no, no, no. Ah, es ya una... no es.
1: Ah, bueno, bueno. bueno,
3: pues una gallega que se llama Antía Alberte ha diseñado una baraja. Mira, solamente con
1: ese nombre ya me imagino de qué coño irá la,
0: pues la, la, la baraja. Pues te lo vas
3: a imaginar. Ella dice que es una mujer no normativa. Entonces, bueno, ya sabes las cartas, las copas, los bastos y todo esto, ¿no? Pues de aquella, las copas, eh, ha dibujado copas menstruales. Los bastos son dildos.
1: Dildos. Es que mío. son consoladores. Eso está mal. ¿no?
3: Las espadas, cuchillas de afeitar. Tampoco está mal. Tampoco. Y los oros, pizzas. <risa> Señores, yo, ya tienen una baraja feminista.
1: Pues ya te digo. Ya, es una cosa, es una cosa. Oye, hace falta ser, vamos a ver, eh, no, yo no sé si, si bebes, bebes un día por la noche y entonces como no destilas lo que tienes que destilar, por la mañana se te ocurre esto. O sea, Y lo haces. No lo entiendo. Vamos a ver, es que, vamos a ver, lo de, lo, lo de las copas menstruales hay que estar medio zumbado para ponerlo. Lo de los dildos no, porque entre las mujeres es bastante usual, creo yo, creo yo. Querer no es poder. Bueno, yo creo que las chicas, yo no sé si usáis mucho los dildos. Bueno, tú, no.
3: Yo no voy a decir no. nada. No, ah, vale,
1: vale, vale. Pues, Porque eso, luego
3: me va a llamar de todo.
1: Bueno, eso es más o menos normal. Pero, pero, pero usarlo para unas cartas. Pero señora, usted es que el orujo gallego, la hostia.
3: <risa> las megas existen. <risa> Ay, señor. En fin, en fin, en fin. Estamos en Semana Santa.
0: Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad. Las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Cuando miro hacia atrás,
1: me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
2: Comunidad de Madrid.
0: Alt News. Una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto.
1: Bueno, ¿por dónde llevamos?
0: Pues,
3: pues por alerta alertadigital.com. Pues vamos con ello. La devastación nada accidental de la Catedral de Notre Dame como símbolo de la destrucción de Europa. Francia, como casi toda Europa, está enferma de debilidad, de cobardía, de tradición y de estupidez.
1: Es lo que dice nuestro amigo Armando Robles en la alerta digital.com. Bueno, que luego estaremos con él. Dentro de un minutito estamos con él.
3: Pues fenomenal. Bueno, pues tenemos? si quieres seguimos con ramblalibre.com. ¿Qué tenemos? Carta a Máximo Pradera.
0: Bueno,
1: otro.
3: Bueno, bueno, bueno. Para gilipollas, tú. No tú, Santiago, sino Máximo Pradera.
1: Gracias, Gracias por que...
3: Bueno, no tienes gracia, Máximo. Solo eres escoria. Según la Wikipedia, has escrito cuatro libros, a cada cual más malo, y parecen escritos por un retrasado lobotomizado. <risa> eres la versión posmoderna del tonto del pueblo.
1: Bueno, es que eh, todo esto porque Máximo Pradera ha dicho que eh, qué pena que no haya ardido en vez de Notre Dame la almudena. Edam, la almudena el fuego es gilipollas. Que también dicho? lo ha
3: dicho un periodista del país.
1: También lo ha dicho un periodista. ¿Qué están deseando. Todos estos se, 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 se ponen cachondos sí, con sí, este sí. tipo de en ingleses y tal. Bueno, y además ayer tú colgabas ahí un tema eh, que era una especie como de, de GIF donde se veían pues todas las, todas las, las personas que sabían que, que se, se estaban ale ale alegrando por el tema uh -huh. y tal. Y eran, todos eran nombres en árabe, etc. Bueno, lo de siempre, lo de siempre. Sí, 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 sí. Nuestros amigos, nuestros amigos.
3: Que, por cierto, Rizo Mejide hoy en su programa le estaba dando leña a Alfonso Merlos a cuenta también de esto, porque claro, o sea... Alfonso Merlos pues estaba diciendo, estaba hablando sobre el tema de la de, del incendio y, y Restro Mejide se lo tomaba como un poquito así a, sí, a, cachondeo, a cachondeo con claro. los que estaban por ahí. Pero bueno, en fin, es lo que tenemos. Bueno, la tribuna del País Vasco.com.
1: Vamos a ver el digital de Raúl González Zorrilla. Pues, que tiene.
3: pues tenemos aquí una entrevista a Malika Sorel, que es ingeniera y politóloga. Y entre otras cosas dice eh, la no asimilación terminará por poner en minoría a los ideales franceses en su propio suelo. Y dice también cosas como que nadie puede ser naturalizado si no justifica su asimilación a la comunidad francesa.
1: Hombre, es lo lógico, además, para ser eh, naturalizado necesitas eh, controlar perfectamente eh, todas las costumbres, no, no controlarlas, sino asumirlas, asumirlas las, las costumbres, cómo uh -huh. funcionan el país de acogida, etcétera, etcétera, hablar el idioma perfectamente. Bueno, hay una serie de cosas que son esenciales, pero bueno. En pues fin. tenéis
3: la entrevista a Malika Sorel en la tribuna puntocom. Muy bien. Seguimos con Moncloa.com. Cantabria podría convertirse en el feudo de Vox para desgracia de Revilla. Abascal llenó no Santander, como está llenando todas las capitales sí. de este país, y bueno el PP de Cantabria que está en crisis, como en todas las comunidades Después de, <risa> después de
1: cepillarse a, a aquella aleta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ruth Beitia, ¿no? ¿no? sí, sí,
3: sí 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 pues Haciendo amigos, sí. y ahí tienen también a, al ex portavoz de, de Vox que se llama Igor Aguilera, que dice mis valores, que son los que Vox dice representar son incompatibles con los que su presidente en Cantabria practica, que es Ricardo Garrudo.
1: Claro, es que yo siempre lo he dicho y lo hemos dicho aquí. Vamos a ver. Yo y además yo, siempre, yo lo digo y además me harto de decirlo. Pues yo eh, yo coincidiré seguramente con el programa de Vox. Eh, eh, por cierto, ¿hay alguien de los que nos está escuchando que se ha leído el programa de Vox? Bueno, yo sí. Bien, entonces la cuestión es, yo coincido aproximadamente en un 97% con el programa de Vox. Seguramente que hay algunas cuestiones con las que tengo diferencias. Bien, por eso, eso lo que hace es que garantiza que yo pueda votar perfectamente a Vox, como de hecho voy a hacer. Porque si nadie, si nadie hace nada para cambiar mi opinión, yo voy a votar a Vox. Tú eres Bien. de los
3: que dices en las encuestas, la verdad...
1: No, porque nadie me hace encuestas Pero es que a mí nadie nunca me ha llamado Oiga, ¿usted qué va a votar? No, además si me llama yo diría Podemos Me encantaría Me encantaría Y yo, ¿usted qué va a votar? A Podemos ¿Y usted qué le parece? No sé qué Uy, esto es, esto es el único partido Y además el caso casoprón es mentira La prensa nos engañó Realmente es una chabola Exactamente. Bueno, en fin, a lo que iba entonces pero la, Y yo siempre he dicho que me gusta el programa Como os estaba diciendo Y me gusta mucho la gente que, que hay dentro de Vox A mí hay gente como eh, Iván Espinosa de los Monteros Como su esposa eh, Bueno, y a ...y más gente que anda por ahí circulando... ...pues bueno, que es gente muy válida... ...y tal... Eh, ...pero vamos a ver... ...el único... ...que ni habla idiomas... ...que ni ha trabajado en su vida que no se ha dedicado eh, a la empresa privada para demostrar un mínimo tal, que ha estado inmerso sí. en, algunos, en algunas cuestiones como mínimo dudosas, como sí. son, por ejemplo, el dice del, del País Vasco cuando ya le, le sacan del Parlamento, eh, de manos de Esperanza Aguirre, de presidente de la, la, Fundación, Mecenazgo. la de Fundación Mecenazgo, cobrando un dineral por no hacer nada, justo cuando lo deja el día siguiente se monta Vox y tal. Hay una serie de cuestiones, que no, ...que no me gustan y a mí, yo siempre lo diré... Santiago Pascal no me gusta, eso no es para que yo no pueda votar a Vox... ...porque Vox como proyecto político me gusta... ...y la gente que está ahí me gusta, eh, y, pero eh, nada más...
3: Luego tiene personajes pues como Ricardo Garrudo luego, ¿eh? y Ariza claro, y claro, tengo, más. Es que
1: luego tenemos a Garrudo, tenemos a Ariza... Ejemplo un montón, de... Un montón de trabajadores sí. Sin, sí. que ha dejado en la calle sin cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es que no podemos... Es, vamos, esto no... Lo, lo que no podemos hacer es venir de regeneracionar nada, de regeneración en la política y resulta que unirnos con esta gente. Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser.
3: Bueno, seguimos. La Gaceta.eu, la Gaceta Europea. Bruno Navarro. La multiculturalización es un... Un palabra que enmascara el deseo íntimo de destruir la propia cultura por ser esta cristiana. Navarro, que es militar en excedencia y director de seguridad y analista en defensa, y a menudo analiza problemas de los menas. Es una interesante entrevista en la en la Gaceta Europea.
1: Es una entrevista en la Gaceta Europea, pero que no es nuestra. La hemos tomado prestada mm. y, lógicamente, referenciada en, en Somatems, que es sí. la asociación catalana eh, que es la que publicaba esta, esta entrevista. ¿Qué más?
3: Pues seguimos, si quieres, con okdiario.com. Mm. Vamos. La Junta Electoral impide a media hacer el debate si incluye a Vox. El partido de Abascal eh, teóricamente como no ha tenido representación parlamentaria pues no puede ir, pero hay que recordar que en 2015 sí que estuvo Podemos y tampoco tenía.
1: Exacto, lo que pasa que yo, eh, ahí has expuesto tú ayer un tuit que me parece muy acertado donde dices que adelantas ya quién es el ganador del debate Vox, Vox claro. gracias, gracias a la Junta Electoral es que vamos a ver, yo no sé si es que lo hacen a propósito o, o pues claro, y es que además eso que Podemos también estuvo ahí de todas formas también recomiendo a todos nuestros eh, oyentes que si quieren se pasen por la, la Gaceta Europea porque hay un interesante análisis que es titulado La Nueva Derecha, ya está presente en 19 parlamentos y lidera uh -huh. siete gobiernos europeos, donde se hace un análisis pormenorizado de todos estos partidos de la nueva derecha, de la derecha alternativa que están surgiendo o no, y ya llevan muchos años en Europa y van alcanzando cotas de poder no solamente es Vox en España el que ha conseguido los 12 escaños en Andalucía y va a conseguir, lógicamente, más escaños en estas elecciones eh, generales más, sí, sino eh. que hay uh -huh. otros más, el último caso ha sido el de verdaderos eh, finlandeses que se ha ido... Eh, eh, con casi, creo que creo que han sido un millón y medio de votos, que en Finlandia son muchos son votos, muchos votos sí. Pero luego hacemos y desgranamos todo lo que son los partidos por toda Europa, en Dinamarca, en Suecia y Finlandia. Eh, hablamos de, de cómo está la situación allí, lógicamente también en Francia, Alemania e Italia, que son las tres principales. Hablamos también de Holanda, Polonia y Austria. En eh, Holanda con Gerwild, pero también la aparición del nuevo partido. También en Polonia el, con, con el partido de los hermanos Kaczynski. Sí, sí. Bueno, es mm. muy interesante. Luego también, por supuesto, no nos olvidamos ni de Suiza, ni de Hungría y Grecia. Ni de Hungría, mm. y Grecia. Mm. Bueno, que recomendamos eh, darse un voltio por la
3: gaceta.eu
1: Por la, la, gaceta .eu. Por la gaceta .eu, y, por supuesto, echarle un vistazo. Creo que puede ser. Y nos vamos, si te parece, con las toñejas, con las toñejas. y los aplausitos. ¿A le vamos a dar toñejitas hoy?
3: Para el PACMA.
1: Pobre PACMA, pobre PACMA, pobre PACMA. ¿Pero qué pasa al PACMA?
3: Bueno, ha dicho, eh, ha pedido eh, comedores eh, con menús <ríe> sin carne en las escuelas. Están teraos, pero bueno, que van a tener más votos que sí, muchos bueno, partidos. ¿eh? Hay
1: alguna hay alguna encuesta que les dan entre uno y dos diputados. Yo te voy a decir una cosa. A mí me parecería bien que entrasen en el en el Parlamento. Porque serían la voz esta extraña de... pues Bueno, porque siempre hay que tener... Vamos a ver, oye, más en, extraños
3: en, de los que hay. Tienen no más que gañanes. En Italia,
1: en Italia tenían la chicholina. Sí. Oye, ¿nosotros por qué no podemos tener al Pacma? Pues pues oye, también. Oye, y si hay una Bueno, no, que no es. No es, no es <risa> no, se podían desnudar. Oye, le, las de Femen se desnudan. Pues sí. Oye, pues podían alegrar las sesiones del Parlamento. Pues, ¿Y que entren en ellas también
3: en el Parlamento. Eh, exacto, en, bolas. En, en bolas.
1: En bolas. Oye, que, que alegren un poco la jugada. No sé. O que arrojen huevos a las a las diputadas que tengan abrigos de visón. Yo qué sí, sé. Cosas lo típico,
3: este vamos, lo típico que está de moda ahora. ¿A quién vas a aplaudir? Pues a Kirk, a, a, Kirk. A, a Kirk Douglas.
1: ¿Qué ha hecho Kirk?
3: Pues mira, que tiene 100 años, 102 años y sigue saliendo a pasear todas las mañanas con su mujer que tiene 99. Y se merece un aplauso, ¿eh?
1: Oye, la verdad que sí, ¿eh? Chavos. Oye, o sea, o sea que tiene 102, 102. años. 102 años. Pero, digo yo, yo me pongo, vamos a, yo con los que tengo... 50, ¿qué hago yo 50 años más aquí entre toda esta pandilla? <risa> Aguantando a los de Podemos, no sé qué. Además, lo malo de todo esto es como son más jóvenes que yo, cuanto más viva, más van a vivir. Y voy a tener... Vamos a decir, yo ya no voy a poder deshacerme hasta mi muerte de Pablo Iglesias. Nunca Ni, ni nunca de Pedro maíz, Sánchez. Nunca más. Es igual. Y, y de Zapatero, nada, van a seguir nada, siempre ahí. Y siempre entonces, es presentes. Un, es un suplicio, es un suplicio. O sea, Ay, que me digan bien, lo que quieran. Bueno, yo en fin, hasta, pues hasta el martes.
3: ¿Es eso? ¿Tenemos vacaciones de Semana Santa? Nos tomamos unos días de escoto. Vamos a ver profesiones.
1: Venga, y el, el martes nos vemos otra vez con toda la prensa alternativa.
0: ¿de pues acuerdo? Nada,
3: un beso y a pasarlo muy requete bien.
0: Venga, Yolanda, saludos. Adiós. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
2: Hola, soy Xiomara Ramírez. Hablemos de Notre Dame. Ayer, en París, se quemó la catedral de Nuestra Señora. En medio del caos inicial, muchos comenzaron a culpar a los obreros, pues la catedral se encontraba actualmente en obras por restauración. A los chalecos amarillos, pues en una grabación de un medio español emitida en directo podía verse a una persona con un chaleco amarillo caminar por la balconada frontal de las torres de la catedral. Y el terrorismo islámico, pues en Francia están siendo atacadas una media de dos iglesias por semana, casi todas en zonas no-go de mayoría musulmana. Pero tras una recopilación y análisis exhaustivo de información y tras haber hablado con multitud de investigadores, especialistas en geopolítica, chalecos amarillos y ciudadanos del pueblo francés, mi teoría es otra. Para ello, es necesario que comparta con vosotros algunos datos. 1. Macron tenía programado ayer un discurso a la Nación para proclamar que no iba a ceder en ninguna de las reclamaciones de los chalecos amarillos, lo cual, como era de esperar, habría posicionado a más gente en su contra. Evidentemente, el discurso fue cancelado tras sabérselo del incendio. 2. Las autoridades francesas calificaron el incendio de accidental, desechando de forma oficial las opciones de incendio provocado o atentado terrorista antes de que los bomberos hubieran accedido al interior de la misma, antes de saber incluso dónde se había originado el fuego. 3. Hace tan solo cuatro días, las 16 estatuas que coronaban el techo de la catedral, conformadas por los 12 apóstoles y cuatro evangelistas, incluidas aquellas que rodeaban la aguja, fueron retiradas para ser restauradas. De haber permanecido en su sitio, hoy serían mero polvo, dado la caída de un mínimo de 43 metros de altura que hubieran enfrentado, pues la zona a la que se situaban se desplomó con el fuego. 4. La página oficial de Notre-Dame muestra en su horario que ayer la última misa comenzó a las 18.15, entendiéndose por finalizada a las 18.45, momento en el que los fieles abandonan la catedral y esta es cerrada al público. El incendio se inició de 5 a 6 minutos después, según han declarado las autoridades. 5. Esta mañana, Julien Lebras, representante de Europe H&E, empresa encargada de la renovación de Notre Dame, declaraba ante los medios que, y cito, no había absolutamente ningún trabajador en el momento del incendio ni tampoco antes del incendio. 6. Hace unos meses, el canal de televisión público France 2... Emitía un documental sobre la catedral donde se especificaba que concretamente la zona que ardió no tenía instalación eléctrica precisamente para evitar incendios. 7. El próximo sábado, día 20, está programada una protesta muy importante por parte de los chalecos amarillos, llamada Ultimatum 2. Por ello, y tras la aprobación de medidas especiales que autorizan el uso de la violencia para controlar las manifestaciones, el gobierno francés ha preparado un dispositivo de actuación a la altura de las expectativas, ya que en las pasadas protestas los chalecos amarillos se han visto arropados por los llamados «black Blocs, venidos de Alemania. Los Black Blocks son un grupo de protesta que emplea una táctica de manifestación más profesional que les permite estar preparados para defenderse de la violencia que pueda ejercer un gobierno. Imaginemos ahora que se produjera un incendio el próximo sábado durante las protestas de los chalecos amarillos. Ya hemos visto coches quemados y locales destrozados en las pasadas manifestaciones. Incluso hubo una en la que algunos anarquistas destrozaron el Arco del Triunfo. Y digo anarquistas porque aunque los medios se cuidaron de ocultar ciertas imágenes, lo cierto es que las pintadas del símbolo anarquista aparecían una y otra vez por todo el monumento, aunque oficialmente se responsabilizó a los chalecos amarillos. El pueblo francés, en una semana de paz y reconciliación como es la Semana Santa y con el corazón todavía roto por la imagen de su querida Notre Dame envuelta en llamas, podría posicionarse contra los chalecos amarillos y culparles, o lo que es lo mismo, posicionarse a favor de Macron. Dicen que para descubrir quién está detrás de algo solo hay que mirar a quién beneficia. Mi conclusión es que el incendio de Notre Dame ha sido lo que conocemos como un ataque de falsa bandera, por lo que al gobierno no le hace falta culpar a nadie, pues el pueblo encontrará a sus responsables este próximo sábado. El único fallo que veo en el plan, si es que mi teoría es correcta, es el desconocimiento del pueblo francés que tiene la élite, y es que basta con hablar con algunos parisinos dos minutos para entender que ellos ya han sacado otra conclusión. No en vano, 10 iglesias fueron vandalizadas en territorio galo solo en la semana pasada, 1063 en todo el año 2018. Las voces francesas susurran cada vez más alto quienes son sus enemigos, y no son los hijos de la revolución.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Interesantísimo análisis de nuestra compañera Xiomara Ramírez desde Estados Unidos, esa lectura de lo ocurrido en Francia con ese incendio de Notre Dame que está teniendo no solamente esta lectura, sino otras eh, que inmediatamente la élite ha tapado o escondido con la versión del accidente la verdad es que hay muchas personas en Europa que sospechamos que no es tan sencillo como parece, en todo caso me imagino el tiempo lo dirá vamos allá, continuamos al NEWS
0: solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación ALT NEWS somos diferentes, somos alternativos con Santiago Fontenla Alt News un espacio para el análisis de la actualidad las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas en Alt News La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla críticos, ácidos, alternativos otra
1: lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo y no nos cuentan y como cada mañana, hasta Málaga, que nos vamos. Eh, Armando Robles, buenos días.
4: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, director de Alerta Digital. Ahí ahí sigues con esas eh, teorías, no sé no sé si al final teorías, pero eh, al final se comenta de todo sobre el tema de Notre Dame. Tú desde el primer momento has defendido que Hombre, ahí había... vamos
4: a ver, Santiago, mientras aquí no se nos aporte una prueba clara, inequívoca... De que el devastador incendio que ha destruido la catedral emblemática de una Dame ha sido provocado por un accidente o por una negligencia de los servicios operativos que estaban haciendo obras de la reforma, mientras no se nos eh, muestre una prueba contundente, yo tengo el mismo derecho a sostener justamente lo contrario. Este y claro. puedo, tengo el legítimo derecho a averiguar de que no fue un accidente, de que pudo haber sido un, un, un incendio provocado. Pero es que como, ah, como existen desgraciadamente presidentes de Francia, de incendios de iglesias y no hay que remontarse mucho tiempo atrás, sino en el último mes, en el último mes han sido atacadas 10 iglesias, pues tengo todo el derecho del mundo, de igual forma que lo tienen quienes sostienen que ha sido, que se ha tratado de un accidente, ...a sostener justamente lo contrario... ...mientras, insisto, no se me
1: demuestra... Y no, ...y no solamente que ha sido atacada... ...sino que hace menos de tres semanas... ...fue incendiada la de San Suspicio... ...ahí en París también, eh, que ardió... Porque mira,
4: aquí, ...aquí nadie dice, mire usted... ...con el informe de un perito... ...este incendio ha venido como consecuencia... ...de una chispa que salió de un soplete... ...en este ángulo de la catedral... ...o sea un informe técnico exhaustivo... Mm se pruebe que se ha tratado efectivamente de un acto accidental o de una negligencia de algún operario. No se nos dice nada de esto, no se nos ha revelado las causas todavía, las causas reales del incendio. Por lo tanto, frente a la, a la presunción de duda yo tengo también el derecho a sostener la vía sí, y a mantener, claro. instinto, mientras no se le muestre lo contrario, que el incendio de la Catedral de Notre, Notre Dame perfectamente ha podido ser provocado. Pero no lo digo eso solo yo, lo ha dicho un vicealcalde de un municipio cercano a París. Y ha sido silenciado por los medios informativos franceses. ¿Qué interés hay en silenciar las voces que contrapuntan la versión oficial sobre los hechos?
1: Y no solamente eso. Eh, ayer yo publicaba un, un tuit en mi cuenta de Twitter eh, haciendo... Bueno, colgaba un vídeo de la televisión francesa en la que participaba eh, B. Mouton, que era el arquitecto jefe de Notre Dame en París claro. entre el año 2000 y 2013, y dice en ese vídeo que él duda, ¿Perdón? y dice en ese vídeo, que él duda que lo de Notre Dame sea un mero accidente involuntario. Además, lo dice claramente la televisión francesa. Es decir, que las dudas eh, empiezan, parece que ser, a coger cuerpo.
4: Claro, claro, si el problema está, vamos. Ahora, si, eh, por cuestión, por un decreto, como si esto fuera un decreto, yo tengo que creer. ¿En la versión oficial? Pues mire usted, no me creo la versión oficial y sobre todo procediendo de unos políticos que durante años se están dedicando, se han dedicado a camuflar, a esconder, a ignorar y a silenciar los hechos que desgraciadamente han sido protagonizados por un determinado colectivo en Europa. Al caso de la noche vieja de Colonia me remito. ¿Cómo mm. puedo creer yo a esos mismos... Representante gubernativo ...que si no se hubiese sido... ...por una filtración periodística... ...a estas horas no nos habríamos enterado... ...de lo que ocurrió en la noche vieja de Colonia... ...hace cuatro años... ...¿cómo me voy a fiar de la credibilidad de esos políticos?... ...pero aparte... ...tengo todo el derecho del mundo... ...a sostener... ...como sostengo... ...respecto al incidente de ayer hombre... ...que una catedral que ha sufrido... ...más de 20 guerras sin, sin sufrir daño... ...ahora se nos cuenta que se viene abajo por las chispas de un soplete, porque pues se nos diga qué causó esa tragedia, en qué ángulo de la catedral, y que esto lo valide un perito experto, tanto del gobierno francés como de quienes obtengan lo contrario, y, de, y, y con los preceptivos informes técnicos que no se han apartado, hasta ahora ninguno, nos ha dicho en la fiscalía, en el día de ayer lo dijo la fiscalía, no, no, ha sido un accidente. Bueno, ¿en base a qué informe eso tiene la fiscalía que no, ha sido un accidente? porque mientras a mí no se me ponga sobre la mesa una prueba contundente y categórica de decirle un accidente, yo insisto, tengo todo el derecho del mundo a sostener lo contrario. Y mi argumento, desgraciadamente, viene avalado por el cúmulo de incidentes similares que han tenido lugar en otros centros franceses en las últimas semanas.
1: Yo lo que no, yo lo que tengo claro es una es, es una cosa. Eh, yo no creo que haya sido un accidente. Lo que no tengo tan claro, y ahí estoy abierto a las distintas posibilidades, no, oye, es que No he acusado a nadie, que no he
4: acusado a nadie, que pueda haber sido un antisistema, un chaleco amarillo, un anarquista, eh, un islamista, que yo no he puesto, no he señalado a nadie. Eh.
1: Eh, exacto. Yo lo que digo, yo vamos a ver, yo no sé si ha podido ser un islamista, si ha podido ser un antisistema. Tema, si ha podido ser un chaleco amarillo loco, no, yo no digo nada, pero vamos a ver, accidente, accidente, todo parece indicar, y según se está comentando, parece que queda más lejos de, cada día más lejos de la realidad, y hombre, lógicamente. Sabiendo cómo se las gastan algunos en Europa, pues más o menos, ...pues podemos imaginarnos si ha sido de verdad provocado por dónde ha podido ir la, la cosa. No vamos a acusar de momento a nadie. Y hoy me ha
4: puesto el público a París, a la a esta Lana Pastor, que si los premios. ¿Pero qué se creen esta gente? Que yo soy como los del PP o como los de Boca... que a mí me van a cojonar y me van a intimidar. Pero hombre, si ya lo hicieron, cuando sostuvimos los vencedores, que mira la que me cayó y seguimos, y a mí no me doblegan esta gente o cuando me impusieron mil euros de multa por sostener que a los que pitan el hilo nacional son unos cerdos y pensaban que con el anuncio de esos mil euros de multa me iban a cojonar y salía la semana siguiente poniendo el gran nido de los cerdos para abrir el programa de la las Pues Yo no soy un dirigente del PP, que a mí no me va a intimidar esta gentuza, Santiago. Por mucho que hoy Ana Pastor me haya tenido todo el día eh, en, su, en su página de internet, por mucho que Ana Tadegón haya tenido una obsesión hoy conmigo también durante todo el día, en el día de ayer, y por mucho que el diario público, el diario y toda esta prensa progresista, pues haya convertido, al parecer, la noticia de ayer por alerta digital, en un hecho más importante que la propia devastación del templo de Notre
1: Dame. Hmm, no, pero bueno, tú no te tú no te preocupes porque eso te, eso te viene muy bien porque eso, eso da audiencia al final que critiquen lo que quieran es lo de siempre además que ya lógicamente ya nadie les cree de todas formas eh, ya sabes cómo funciona esto o sea. Tampoco...
4: me conoce pero si a mí me gusta más un charco que un a mí me gusta más un charco que un si yo, me, pues, si yo fuera árbitro sería anticacero árbitro anticacero a mí me pone el que den, el que merece ser a mí me pone eso es como decía Don Jesús Gil que para descansar que hablen
1: de nosotros aunque sea, bien. Aunque, sea, aunque sea bien. No, hay una cosa, hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver, aquí en España hay una línea ideológica en los periódicos, en los medios de comunicación que es la no sé, la más importante, la predominante los mainstream funcionan de esa forma y luego existimos una serie de medios de comunicación que como no le debemos nada a nadie decimos lo que nos da la gana lógicamente sometidos al imperio de la ley que es como debe ser pero decimos lo que nos da la gana y además lo mantenemos hasta que alguien nos demuestra lo contrario hoy estamos hablando del tema de Notre Dame que yo creo que hemos sido los primeros alerta digital aquí en la radio los primeros que hemos dicho que eso nos olía a esquina no no nos solía muy bien tenemos todo el derecho a decirlo y a pensarlo así que nadie se equivoque tenemos todo el derecho por mucho Oye, que cuando
4: va un cuando va un supuesto delincuente a un juicio no vale con que el abogado defensor diga es inocente no no tiene el abogado defensor que probar su inocencia mm. y que está ajeno al delito que le imputa por ejemplo la fiscalía o la acusación aquí no vale que el fiscal diga no ha sido un accidente bueno pero usted que ha sido un accidente pero usted no lo pruebe, yo tengo todo el derecho, el mismo derecho que usted, a sostener lo contrario. Y sostengo a estas horas de la mañana que lo menos creerán y cada minuto me, 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 me afianzo más en mi convencimiento,
1: ha sido de todo menos un accidente, Santiago. Sí, no, eso, vamos, yo en eso estoy absolutamente convencido, pero bueno, eh, yo creo que al final no hay mal que por bien no venga, porque cuanto más te saquen, más, eh, más gente, más ciudadanos van a entrar en la alerta digital, y más ciudadanos van a leer lo que escribís en la alerta digital, y alguno, si no muchos, se van a dar cuenta que hay otra versión de las cosas. No solo de eso, también de otras, de otras muchas cosas, versiones interesantes y ciertas, Además. Pero bueno.
4: Ahora, si quiere Ana Pastor y Ana Talegor y toda esta gentucha, si quieren a partir de hoy o de mañana... Escribo lo que ellos me manden, que me manden, me manden la, los artículos y las crónicas y yo las reproduzco para
1: que estén contexto y demás. No, eso, es lo lo mejor. Que, eso es lo que quisieran ellos. Ya, eso, ya, ya. Bueno, bueno. Oye, pues nada, eh, tú eh, no te voy a decir nada porque tú estás muy tranquilo, pero de todos modos, pues hay que, vamos a ver, eh, hay que seguir con lo que, con, hay que ser honestos, sobre todo en esto, y nosotros somos gente que pensamos que lo que ha ocurrido, pues tiene ot otra lectura y, y hay que seguir manteniéndolo, como tú dices, a no ser que mañana aparezca un tío, un informe técnico hecho por personas eh, y totalmente independientes y que digan, oye, esto es lo que hay. De todas formas, eh, tú fíjate que hace unos minutos también hemos emitido un... Una, un audio de, de nuestra compañera Xiomira, Xiomara Ramírez, en la que dice eh, ella ha hablado con gente en Francia y tal y ella defiende eh, que, el, que, que detrás de todo el tema este de la de Notre Dame efectivamente, que ha sido un incendio provocado, lo que pasa es que apunta hacia otros culpables y a los intereses que pueden tener determinados partidos políticos claro, por, claro. por cambiar por cambiar el discurso y para que la gente mire a otro lado mientras están ocurriendo cosas. Y es el, que
4: yo no estoy señalando a nadie, oye, que los que intentaron quemar la, la basílica del Pilato no eran musulmanes, eran anarquistas exacto,
1: exacto, exacto efectivamente los
4: actos blasfemos que tienen lugar son los musulmanes son ser más respetuosos para estas cosas que los propios ultraizquierdistas la obsesión enfermiza que tienen los ultraizquierdistas con el cristianismo afortunadamente no la tienen la mayoría de los musulmanes los actos de vandalismo que han tenido eh, como destinatarios centros, parroquias, iglesias catedrales, símbolos católicos han tenido como protagonistas, como autores no a musulmanes en España en la mayoría de los casos han sido militantes ultraizquierdistas o antisistemas, como se llaman ellos.
1: Está claro, está absolutamente claro. Bueno, pues ya veremos cómo avanza el tema. Por cierto, nos metemos en tema electoral. Eh, la Junta Electoral Central ha dicho que Vox no va a participar en ese, en ese debate de a tres media, que no entiendo por qué la Junta Electoral Central tiene que meterse en un debate de una cadena privada, no acabo de entenderlo, porque la cadena privada llevará a quien quiera para hacer un debate, pero de todas formas lo que me parece a mí, y creo que a mucha más gente, es que le han hecho el debate a Vox, es decir, que el ganador del debate va a ser Vox sin asistir.
4: Hombre, yo hoy lo he dicho, Yo lo mejor que le ha podido venir a vos es que lo cuidan del debate. Primero, porque nos ha privado, le ha privado a muchos españoles de la oportunidad de comprobar hasta qué punto lo que aquí yo he sostenido, de que Abascal puede ser a lo mejor un pedazo de pan, un dejado de virtudes, pero es un líder bastante mediocre. Y yo sinceramente no veo a Abascal tuteando en un debate a Pablo Casado o a ninguno de los representantes. Pero en fin, eso es lo que él ha ganado. Pero aquí está claro que la izquierda le está haciendo la campaña a vos y cada día con más descaro, ¿eh? Uh -huh. No se está convirtiendo en la punta de lanza de la izquierda contra el partido, popular. Pues bueno, lo tengo que decir lamentablemente así. Y algo tienen del Partido Popular cuando están utilizando precisamente a vos como punta de lanza, no al PP como punta de lanza contra vos, ¿no? Sí, sí. Que es lo que pasa en, lo, en, en muchos países europeos que temen lo que temen los partidos tradicionales a la derecha identitaria. No, no, aquí no se teme a la derecha identitaria, aquí se teme al PP y se está utilizando a la supuesta derecha identitaria, que no lo es, como punta de lanza como contra el Partido Popular. Le está haciendo la campaña, además, con un descargo impresionante de la izquierda. Oh, la cesta está todo el día hablando de Vox, todo uh -huh. el día hablando de Vox. ¿no? Uh -huh. Para la izquierda es fundamental que vos le quite votos al Partido Popular. Vienen cifradas sus expectativas de seguir en el gobierno en que Vox... Pero si no las posibilidades electorales de, del PP, pero si nos vamos al espíritu de lo que ha, lo que ayer determinó la Junta Electoral Central, independientemente de si se trata de una televisión privada o no, hombre, me parece a mí ajustado el criterio que ha utilizado la Junta Electoral la, la Junta Electoral eh, Central, porque la presencia de voz rompería el principio de la proporcionalidad entre partidos que tienen representación parlamentaria. Te voy a poner un ejemplo, Santiago. Eh, en base a que, por ejemplo, vos va a un debate con partidos que tienen representación parlamentaria, en base a sus expectativas electorales, bueno, las expectativas electorales están ahí pero no es un hecho científico, no sí, es pero, un hecho Sí, pero Armando, 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 pero
1: yo te recuerdo, yo te recuerdo que de cara a las elecciones generales del 2015, el 7 sí. de diciembre se celebró un debate electoral A4 en A3 Media, en, la, sí, en, en el que la, la, Junta, la Junta Electoral Central aceptó la participación de Ciudadanos con Albert Rivera y de Podemos con Pablo Iglesias, pues y, no contaba, favor, pues, y no contaban con representación en el Congreso.
4: Tú sabes que, pues más a mi favor, entonces todo esto me confirma que esto ha sido una estrategia de la izquierda, que fue la que propuso precisamente la presencia de vos, con el objetivo de que vos diluyese el debate entre los miembros de la de, entre los tres partidos de centro derecha y que le han puesto en bandeja vos el, el explotar un argumento y sobre todo explotar la vena victimista que le viene también en estos en estos momentos y, y, y bueno y que se esté hablando en las últimas horas de la exclusión de vos y no de otros asuntos pues confirman hasta qué punto la izquierda está en ya con un descaro eh, un, a, absoluto Está trabajando para la promoción electoral de Vox y para intentar rascar el mayor número posible de votos al Partido Popular. Vox está siendo utilizado por la izquierda, pues sobre todo por el Partido Socialista, como punta de lanza contra el Partido Popular. Y esto debería, no sé, provocar algún tipo de reflexión o de análisis entre las personas que, bueno, que, que todavía no tienen decidido su voto de cara al 28 de abril. Hombre. Está claro que en esta decisión de la Junta Electoral Central no tiene ninguna culpa el Partido Popular. Esto yo creo que el Partido Popular no le venía más confrontar la, una confrontación dialéctica entre Pablo Casado y, y Santiago Abascal. Pero al final, pues han conseguido lo que, lo que tanto viene buscando la, la izquierda, que vos tenga un sólido argumento para explotar durante esta campaña, explotando al mismo tiempo la vena la vena victimista, y esto le viene muy bien al objetivo y al propósito y a la estrategia de campaña de la izquierda de que el debate este ahora mismo en vos y no estén las propuestas que puedan hacer otros
1: partidos, Santiago. Mm. A mí me ha parecido... que claro es que Yo creo que aquí el, el tema es que el Partido Popular tiene que ser capaz de, de tomar las riendas de todo esto y ponerse al frente. A mí me parece que una oportunidad muy buena ha sido la del número uno del Partido Popular al Congreso por Huelva, que es el padre de, de sí, Mariluz, María, Juan sí, José sí. Cortés, que ayer insistía otra vez en las críticas al presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, por querer quitar la misión permanente revisable. Decía que se, bueno. se había sentado con etarras, con eh, eh, pederastas, violadores, bueno, eh, vamos a ver, hay que apoyar ese discurso, y Casado tiene que, bueno, lo, lo ha apoyado de hecho, pero es que ese discurso es el que puede marcar la diferencia, ser eh, eh, duros de verdad con Pedro Sánchez y con todas sus políticas.
4: Ha llegado a decir Juan José Costel, número uno del PP por Huelva, que Pedro Sánchez está más cerca de los pederastas, de claro. los criminales, y de los violadores que de nosotros. Es una es una es una acusación y un disparo en la línea, en toda la línea de explotación de, de, Pedro, de Pedro Sánchez. Y ese es el discurso que debe mantener el Partido Popular de aquí al 28 de abril. El discurso que mantuvo ayer Cayetán Álvarez de Toledo en el debate en 24 horas, en Canal 24 horas, donde, por cierto, se comió a todos sus oponentes. ¿sí? Sí. Se comió con agresividad, sin complejo dándole donde más le, donde más le duele, poniendo al descubierto las flagrantes contradicciones del Partido Socialista, su convivencia con el separatismo, las incoherencias de Pedro Sánchez, el desafío que tiene España y otros países europeos frente a la crisis coloctal, crisis económica que se nos avecina y frente a esa crisis la necesidad que tenemos los españoles de parapetarlos económicamente y no poner nuestro destino ni nuestro dinero en manos de un gobierno formado por Pedro Sánchez y los de Podemos. Es decir, estas son las cosas que sí calan y que sí pueden llegar al electorado. Por cierto, que al día de hoy, Santiago, salvo que prueben lo contrario, no está escuchando ninguna propuesta política de voz más allá de estas cuestiones que tienen más que ver con el victimismo que en ofrecer una, un proyecto de país serio, coherente, y que resulta impresionante.
1: Bueno, ahí ahí ha lanzado su programa electoral, el otro día en Rayo eh, decía que era uno de, era el programa más liberal que, que presentaba cualquier eh, partido político de los que se presentaban a las elecciones, bueno, que yo no sé si eso es bueno o malo eh, para, para, para Vox, que lo presenten su programa económico como el más liberal, el más neoliberal de todos los programas, de todos los partidos, bueno, no lo sé, no lo tengo muy claro, yo, que me, yo me he leído el... ...el programa de, de Vox, lógicamente... ...no sé, yo... ...hay cosas con las que no puedo coincidir porque efectivamente sí que me, sí que me parece eh, un, un en algunos aspectos un programa que es ultra ultra eh, y utilizo esta palabra que no me gusta nada pero es ultra liberal es decir va más allá va más allá de lo de lo que no sé de lo que me parecería oportuno de todas formas fíjate hay, hay, hay otra hay otra cosa también que por cierto que que, que estaba recordando ahora según estabas hablando tú el, el otro día tuvimos con nosotros aquí a Yaner, eh, que era el presidente de la asociación 45 sin despidos te acuerdas que nos, bien, claro. que, que nos dijo que no iba a present, que había presentado un escrito a algunos partidos a todos menos al PP al PSOE y a no a PP y PSOE me parece que nos dijo que había había pasado de ellos directamente pues bueno eh, hoy sabemos que en el programa de Ciudadanos se va eh, se va a parar se propone parar las allá de militares a los 45 años y reintegrar a los que ya se han, han dejado las fuerzas armadas al ejército otra vez me imagino que será un éxito que podíamos pegarle un toque a este hombre para que nos lo comentase pero bueno ya eh, lo haremos la semana que viene
4: me, me parece muy bien. Estoy convencido que si Ciudadano ha, ha reculado y ha, y ha incorporado lo que ha propuesto Yené, lo que ha reivindicado tanto en los últimos meses, ha sido porque alguien de Ciudadano escucha este programa y lo ha apuntado como una buena base electoral, que creo que lo hizo.
1: Bueno, pues la cosa ha sido así, así que ellos están de, no sé, de enhorabuena. Claro, siempre y no. cuando siempre y cuando haya un gobierno liderado por por Ciudadanos, cosa que, según como pintan las cosas, yo no lo tengo muy claro, y me imagino que tú tampoco, ¿no, Armando? No,
4: no, no. Ciudadanos ya juegan a la base. Ciudadanos va a pactar con el PSOE si hay posibilidades aritméticas de hacerlo. Insisto, Y este relato que fuimos tú y yo los primeros en defenderlo y estábamos solos, nadie lo defendía... Yo hoy, a, a, en, el, en la tarde de ayer, dio un mito Pablo Casado en Arabaca y esto fue uno de sus ejes argumentales. Ojo al pacto ya suscrito entre Bambalina, entre Ciudadanos y el Partido Socialista, si aritméticamente pueden hacerlo. E insisto, ¿y cómo va a justificar Ciudadanos ese cambio de rumbo? Pues con el argumento que hemos apuntado en este programa. Hacemos esto como mal menor, nos sacrificamos, nos desdecimos de la palabra dada con tal de que la gobernabilidad de España no esté en manos de los separatistas. Y esto hasta cierto punto es un
1: relato vendible, Santiago. Uh -huh. Hoy, lo van a
4: vender así.
1: Y, y mientras tanto, y a mí también lo que me extraña es que durante esta campaña electoral no se está hablando en absoluto de, de inmigración. Y hay que tener no. que conocer que los datos, los últimos datos, son que un total de 5.983 inmigrantes han llegado a empater a cosas españolas en lo que va de año. Fíjate en uh -huh. qué mes estamos. Lo que supone un 68% más que en el mismo periodo del 18. Pero aquí nadie dice absolutamente nada de esto cuando es uno de los temas esenciales, es eh, seguramente con la pérdida de identidad, islamización, etcétera, que parece que no pasa nada, y nadie comenta absolutamente nada de esto. Creo que algo ha dicho el Partido Popular, pero poca cosa.
4: No se está hablando de inmigración para nada, por parte de ninguno de los partidos. Eh, Vox no está hablando de inmigración, se está hablando de Covalonga, se está hablando de las eh, cinco de las tres o cuatro fricadas torrentianas, pero no se está hablando de inmigración. Y esto demuestra que Vox, en el fondo, no es más que un partido liberal. hablaba bastante de las propuestas económicas. Hombre, yo he leído las propuestas económicas de Vox y no difieren en nada las que propuso el Partido Popular hace cuatro años. Las famosas elecciones que luego se tuvieron que repetir. Hombre, y tú y yo que hemos leído, además, creo que con, una, con un cierto interés y admiración, lo que proponía José Antonio en materia económica, Santiago, yo creo que lo hemos leído además, ¿no? con mucho respeto y demás. Sí. Hombre, comparar lo que proponía un patriota como José Antonio en materia económica, donde se cansó de repetir que el capital tenía que estar al servicio de los españoles y no al revés, que hablaba de algunas nacionalizaciones de algunos sectores clave de la economía nacional y demás. De eso al programa económico de vos, hay la misma diferencia o la misma distancia que entre Palete y Pavarotti, que es Patecán. <risa>
1: Vaya ejemplos que pones, Armando. Vaya ejemplos.
4: Siendo, siendo Pavarotti el, el, el malogrado y siempre recordado José
1: Antonio. Por está claro, está claro, está claro. No, bueno, efectivamente ahí ahí estamos. Oye, de todas formas, yo si fuera Vox también me iría me iría resguardando. Ya sabes tú que la justicia alemana ha multado con cuatrocientos mil euros a la a, a AFD por donaciones sí, ilegales, claro. que es precisamente lo que por lo que tienen el punto de mira Vox con esas con esas donaciones. Fíjate tú cómo está la cosa.
4: Bueno, de esto no puedo hablar muy mucho Juan Jara, que fue vicepresidente del sí. Primero Nacional de Vox. Lo ha dicho que Vox ha sido creado desde el primer día como un entramado, como un chiringuito para el exclusivo gozo y disfrute del puñadito de dirigentes que comandan este partido. Eso está cansado de repetirlo Juan Jara y además dando datos, argumentos, números y demás. Y, y bueno, y. Y no, no es desdeñable que más pronto que tarde se conozca la contabilidad de los y se conozca la procedencia no demasiado lícita desde el punto de vista moral, que no legal, desde uh -huh. el punto de vista moral de muchos de los fondos que está recibiendo.
1: Bueno, pues eh, lo tienen en el punto de mira, desde luego. Así que tienen que andar un poco con un poco de ojo porque la verdad es que... Eh, vamos a ver hay cosas que efectivamente pues no suenan demasiado bien desde los desde los famosos iraníes que ahí está y encima parece que está absolutamente demostrado y luego lo que está denunciando como tú dices Juan jara y bueno. compañía con esas donaciones que podrían podrían estar perfectamente orquestadas a través de esta persona que no me acuerdo cómo, cómo era este hombre que también tenía tenía algún proceso judicial en marcha que había estado en marmolerías leonesas creo alguna cosa de estas que era,
4: eh, de es, Portugal?
1: es el cuello de Portugal que parece ser que Portugal. era el, es, el, es el cerebro financiero cielo de todo esto, y es el que puede meter en un lío bastante importante bastante importante a Vox, bueno, ya veremos, en todo caso, ellos van librando, y además van librando sobre todo porque se lo están poniendo bastante fácil Están
4: victimizando a Vox, la izquierda está victimizando a Vox, la izquierda eh, previamente porque Vox, y esto es el titular, de una, además, el titular que hoy esta noche Vox está haciendo la punta de lanza de Pedro Sánchez para combatir al Partido Popular
1: Uh -huh. Está claro, está claro. Yo creo, yo creo que sí, que hay unos intereses perfectamente, perfectamente dirigidos y además yo creo que la izquierda sabe perfectamente, cada día que pasa, Vox eh, sube unas décimas y esos votos se eh, traen, lógicamente, el Partido Popular. Porque yo a estas alturas no creo que quite ni un solo voto a Ciudadanos, por ejemplo.
4: No, no, ni al PSOE tampoco, ni a, ni a Podemos. Oye, pero no, claro, oye, tú, a...
1: tú te acuerdas, tú te acuerdas cuando nos comentaban que Vox quitaba votos a Podemos. Sí. Y la, gente, y, la, y la gente decía, no, es que seguramente que había gente patriota que, vamos a ver, no, no ha habido nunca ningún patriota, claro. puede haber habido a un idiota, pero a un patriota de verdad no puede votar a, Podemos. ¿Cómo va a votar a Podemos. Vos
4: no le puede quitar votos a Podemos porque vos no quiere, no es ni quiere ser un partido transversal. Claro. Vos no habla de los temas sociales de los que habla Podemos, ¿no? Podemos tiene ahí su caladero entre sectores trabajadores y ahí en esos calaveros vos hasta ahora no se ha metido y si se ha metido es simplemente para apuntar eh, para establecer una relación causa-efecto entre la llegada de inmigrantes y la merda de la calidad de vida de estos trabajadores nacionales, nada que no hayamos dicho tú y yo durante ya muchos años Santiago. Ahí está claro. Pero es que eso si no va si no va acompañado de medidas concretas para erradicar la llegada de inmigrantes ilegales, porque ahora mismo vos no puede eh, mostrar desconocimiento de lo que está pasando en Andalucía. Vos tiene un poder decisor inmenso en Andalucía. Me consta que siguen llegando inmigrantes ilegales a nuestro país. ¿Dónde estaba aquella famosa propuesta de aquella exigencia al gobierno andaluz de que facilitara la vista de los inmigrantes que estaban recibiendo ayudas sociales? Aquellos ya ha dormido el sueño de los, de los justos. Ya no se habla para nada de la inmigración. La inmigración lo está haciendo. El eje de ningún debate político en este país, y eso es lo que diferencia diferenciamos de otros partidos identitarios europeos, que en campaña los partidos identitarios europeos, el AFD además, el Frente Nacional Francés, Amanecer Dorado, no hablan de otra cosa que de inmigración. Vos no está hablando de inmigración. Vos forma parte del entramado del sistema para encauzar el voto de los diferentes patrióticos y no vaya a parar a un partido que le pueda hacer daños al sistema. Insisto vos no está siendo la punta de lanza de Pedro Sánchez para combatir al Partido Popular. Y que a partir de aquí cada uno saque su conclusión.
1: Bueno, vamos con una coñita y volvemos ahora mismo. ¿Qué, ¿Qué pensamos cuando nos dices que con línea directa tienes el mejor seguro
0: al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras.
2: Llegas tarde. Llegas
0: tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. Impresionante. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en directa.com, Una compañía Bank Inter. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Bueno, Armando, pues nos despedimos hasta el martes que viene. Nos tomamos unos días de, de asueto, que decía, que decía aquel, en Semana Santa. Pero bueno, que, regre sí, sí. que regresaremos con, con fuerza y, lógicamente, para analizar ya los últimos, los últimos Oye, coletazos. Oye, por
4: cierto, hablando, ¿el lunes que es fiesta en el País Vasco, Santiago? Sí,
1: sí. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no, eh, hay, no. ahí no, te, no tenéis fiesta. Oye,
4: por cierto, Santiago, impresionante el vídeo que me mandaste ayer noche sobre el paso de la región por la calle Larios de Náez. ¿eh? Ah, que
1: sí, a que estaba muy bien.
4: Recomiendo a los oyentes que se hagan con ese vídeo porque es una sincronía, es una... Una sincronía en el paso de los legionarios, Una marcialidad Un respeto, una devoción, un fervor de la gente Es impresionante el video, Santiago,
1: Sí, a mí me, a mí me gustó mucho, por eso te lo mandé Porque me gustó mucho que me lo mandó un, un amigo Y bueno, pues te duermos Tú estás todas las noches saliendo, ¿no?
4: Pues mira a, a, Estuve hasta las 5 de la mañana el lunes Viendo a mi cautivo en su recogida su cofradía ayer también ayer también estuve viendo el recogimiento de la Virgen de la Trinidad hoy voy a descansar y el jueves tenemos el, el día grande de Málaga con la salida procesional de los caballeros legionarios y la cofradía de del Cristo de la Buena Muerte
1: bueno pues me parece, me parece que es el día grande grande no
4: sí sí ayer fue impresionante ayer eh, ante ayer lunes fue impresionante un millón de personas como te dije acompañando al cautivo salió a las cinco y media de la tarde y una muchedumbre de malagueño lo estuvo acompañando durante todo el recorrido procesional. A la hora de la recogida eran las cuatro y media, cinco, yo lo suelo seguir a la entrada de la calle Trinidad, en el barrio de la Trinidad, su barrio, el barrio donde eh, se alberga la iglesia de San Pablo, donde suele estar todo, donde está todo el año, y te puedo decir, Santiago, que podían haber 20.000 mil personas a esa hora de la noche siguiendo a su, al cautivo y es una demostración y expresión absolutamente absolutamente maravillosa... ...además recomiendo vivamente a los oyentes que sigan la Semana Santa de Málaga... ...quienes no tengan la suerte de poder estar con nosotros este día... ...que la sigan a través de televisión, a través de las redes sociales... ...porque es un espectáculo de fe, de riqueza artística, de devoción... ...de, de, 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 de sana espiritualidad... Que merece, que merece la pena darla a conocer y ser conocida.
1: Y además que es el momento, es el momento de hacerlo más oportuno, pues porque es cuando se, se están uniendo todos aquellos que quieren acabar con esas tradiciones, con nuestra identidad, con Totalmente, nuestra historia. Sí. Es el momento de, de dar un paso al frente y también sumarse a ese tipo de cosas. ¿no? Mañana
4: estaré, mañana jueves, que es, es otra cita obligada con mi Virgen de las Amarrillas. En su paso procesional por la calle Mármoles de Málaga, que también congrega miles de, de entusiastas malagueños Tiene mucho mérito mi Virgen de la Zamarrilla, porque cumple ese mismo día de estar en la lección pero tiene su público, tiene sus devotos, y a la gente le da igual que procesione la lección a esa hora. Todo el barrio de la, de la Trinidad está a que en calle Mármoles, a golpalas por todas esas callejuelas tan maravillosas del barrio de la Trinidad donde, por cierto, de donde era chiquito de la calzada, uh -huh. en una demostración de fe que merece la pena, insisto, darla a conocer.
1: Bueno, pues nada, Armando, disfruta, descansa y volvemos a escucharnos el martes, ¿de acuerdo?
4: Un abrazo, Santiago. Buen, buena semana de Pascua.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España
1: en Alt News. Don Pedro Ángel López, buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días. Dicen que es miércoles, pero es mentira Es un viernes
1: extenso Sí, sí, bueno, 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 esto ya es una cosa Es como las vacaciones de esta Semana Santa Se han convertido en una especie de acueducto gigante Así sí, que yo no sé que
5: si tengo más ganas Si de las
1: vacaciones de Semana Santa O de que acabe las elecciones, macho eh, Bueno, oye, <ríe> ver, yo estoy deseando que llegue la noche electoral Eso sí, porque sí. Me, me lo voy a pasar en grande Sí. <risa> Me lo voy a pasar en grande, viendo cómo sufren unos, cómo lloran los otros, va a ser la leche. Bueno, bueno. Vamos
5: a disfrutar como gorrinos en un charco mierda.
1: Ya te digo, ya te digo. Bueno, oye, ¿qué tenemos hoy?
5: <risa> bueno, pues mira, un 17 de abril de 1492, ahí es nada, se firman las capitulaciones de Santa Fe. Ajá. Hemos hablado varias veces mmm, de los viajes de Colón a América, tanto de las salidas, de las entradas, el primero, el cuarto, eh, cuando le detuvieron a... Pero nunca hemos hablado de, de por qué va Colón a América, eh, que se basa, quiero decir, el contrato en que entre el Reino de Castilla, eh, decir, los Reyes Católicos y Colón. Colón tiene en cuenta que no pone pasta, no pone un pavo y además en ese contrato que se llama capitulación, yo creo que cualquiera que haya, haya ido al notario o se haya casado, seguro que ha escuchado la palabra capitulación, mm -hmm. es una capitulación, en este caso no lo comparemos con los conflictos bélicos estas capitulaciones son de, son contratos ni más más, ni más menos donde se establece eh, cuáles van a ser las obligaciones de uno y de otro en estos contratos eh, pues a, a Cristóbal Colón le hacen almirante y por supuesto es virrey y gobernador general de todos aquellos territorios donde los, donde él descubra eh, lógicamente él luego también tiene un diezmo un diez por ciento uh -huh. de esos beneficios también son para Colón eso es lo que se firma en las capitulaciones de Santa Fe ¿Eso suena raro? No. Eh, hoy no se extraña a lo mejor, o a algunos les, les mola mucho, el tema de las externalizar eh, 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 muchos servicios. Pues no es una cosa, una cosa que hagan únicamente ahora los gobiernos o las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Esto ya se hacía hace 500 años o 600 años. De hecho, eh, Canarias eh, se conquista así. Castilla encarga el, el trabajo a un tercero y a partir de ahí se le premia con eh, con, bueno, pues con cargos, con, con historias, y luego, por supuesto, con pasta. Y bueno, a, a partir de ese momento, tú, si no tienes un ejército, ¿para qué te vas a complicar la vida? Lo contratas. Claro. Esto uh -huh. es lo que se hizo el 17 de abril de 1492. Obviamente, ¿luego hubo algún problemilla? Pues sí. sí. Porque yo creo que los de eh, España se dio joder, le hemos dado mucha pasta a este tío Vamos a ver cómo le hacemos el lío. Yo no otro que era italiano, pues imagínate los conflictos. Vamos, lo que
1: damos hoy es de esa capitulación. Oye, un 10%, un 10 era ya era un dinerito, ¿eh?
5: Un 10% es una barbaridad. Es
1: una barbaridad, una barbaridad.
5: Ten en cuenta que a España no llegó más del 20% de todo de todas las riquezas en oro y plata uh -huh. que se consiguieron en América a España, a la península, porque aquello también era España. Aquí a la península eh, llegó el 80%, el resto se quedó en América, porque las, eh, todas las edificaciones públicas, las universidades, etcétera, etcétera, etc, no se hacen gratis. Las hacían claro. con dinero.
1: Claro, pero bueno, aunque sea ese 20%, un 10% de ese 20% era un dineral. Una ¿eh?
5: pasada.
1: Una pasada, una pasada. Ahí
5: tienes a sus descendientes, que todos ellos vivos. Y no he, no he visto a ninguno ningún andamio.
1: <ríe> Está claro. Bueno, bueno. Oye, eh, Pedro, pues nada, pasar unos buenos días aquí de Semana Santa, de vacances, y estamos de nuevo la semana que viene, ¿de acuerdo?
5: Animemos a todo el mundo a que vaya a las procesiones, que nadie se asuste eh, por esto de los ataques terroristas. Ya, bueno. Por aquello de la iglesia que arde sola en París
1: Sí, una iglesia que arde, la ha da dado por arder a ella solita Sí, efectivamente es La primera
5: vez que veo un presidente de un gobierno Que por un accidente da, una, da un eh, mensaje a la nación Yo Creo que A lo mejor se hace un mensaje a la nación A que va a haber otra cosa por medio
1: mm, Aquí hay alguna cosilla suelta por ahí, nadie lo sabe Bueno, pues nada, Pedro, un abrazo muy fuerte
5: Hasta luego, adiós
1: Y esto ha sido todo por hoy. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica. Este que os habla, Santiago Fonten. La regresamos el martes que viene. Bueno, miento, el lunes que viene. Regresamos aquí en Al News, en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Hasta entonces, pues, felices días de vacaciones, felices días de Semana Santa. Disfrutad, descansad, sed buenos y nos vemos la semana que viene. Chao.
2: Let's start a